1: Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'abondance du gaspillage et des déchets avec le philosophe et chef d'antenne à Radio-VM, Jean-Philippe Trottier. On revient sur le discours du pape François aux théologiens italiens avec notre collaborateur et journaliste à Télévision Celles et Lumières, Francis Denis. On parle de miracles, du surnaturel et de sciences avec James Langlois, rédacteur en chef adjoint au magazine Le Verbe. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui va euh, vous accompagner pendant la prochaine heure. J'ai autour, euh, autour de moi, autour de cette table, trois mâles. Très viril. Bonjour, Francis Denis, on commence par toi. Salut, pourquoi. Antoine. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Oui, bonne année. Bonne 2018, année à toi aussi. Oui. Euh, on se souhaite une très belle saison dans nos médias respectifs et collaboratifs. Mm -hmm. Et commun, exactement. Et commun, c'est super. Euh, Jean-Philippe Trottier, et
2: bonjour. Bonjour, Antoine. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Merci. Bonne santé. Et je dis tout le temps, en tant que philosophe, à tous ceux à qui je souhaite mes voeux, « Deviens ce que tu es. » C'est beau, ça. C'est beau, hein? Ça vient de Pindar, le poète grec de l'Antiquité, et le mot a été repris par Nietzsche, dans un autre sens, évidemment, au 19e siècle.
1: Et donc, si je suis appelé à la sainteté, on peut dire que je suis saint, donc je suis appelé à devenir ce que je suis. Exactement.
2: Tu es comme une pierre un peu brute à la naissance, et ta job est de polir la pierre jusqu'à temps que tu puisses être... Présentable, <rire> jeu de Dieu qui est quand même
3: miséricordieux et qui accueille même les pierres malpolies.
1: On l'espère. Et euh, parlant de Pierre
3: euh, Malpoli. Malpoli. <rire> pas, de, pas de Pierre, mais de James Malpoli. De James Malpoli. James, non, t'es quand même bien élevé. Salut James. Salut Antoine.
1: Bonne année. Ben, bon, on se l'est déjà dit plusieurs fois. C'est
3: drôle parce qu'on est, le, je dirais, le même regroupement qu'à l'émission de Noël, en fait.
1: Ça, ça, c'est. Est, Est-ce que c'est -ce est un signe du destin? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Euh,
3: D'ailleurs, tu vas nous parler de surnaturel aujourd'hui. Je vais essayer. <rire> je vais essayer parce que c'est quand même un sujet euh, complexe, mais j'aimerais ça que les auditeurs puissent comprendre et que moi aussi j'arrive à comprendre et à dire quelque chose d'audible. De, de, euh, oui.
1: J'allais dire, alors les lignes sont ouvertes. Appelez-nous maintenant. Ne faites pas ça. Euh, plutôt, vous pouvez nous. En tout cas, nous écrire sur la page Facebook de On n'est pas du monde et on pourra avoir des, des discussions sur la question. Mais sans plus tarder, euh, on, euh, on commence euh, avec... Jean-Philippe Trottier, qui euh, oui, qui qui euh, bah au retour des fêtes là, ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines que tout ça est derrière nous, mm. euh, mais euh, le souvenir est assez frais de 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 ces ces orgies de bouffe, euh, de ces ces montagnes de cadeaux. Je sais pas c'était comment de ton côté, mais en tout cas euh, si je je pense à euh, à quelques soirées que j'ai vécues en famille ou entre amis, bah disons que c'était l'abondance. Et qui dit abondance dit évidemment euh, assez souvent gaspillage pillage malheureusement. Jean-Philippe Trottier, pourquoi tu veux nous parler de gaspillage aujourd'hui
2: Parce que justement, j'explore je, 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 les poubelles de mon quartier. <rire> et c'est fascinant parce qu'il y a une réflexion morale et théologique à faire à partir de ces poubelles. Dieu est partout, même dans les poubelles. Hein? Ben c'est
1: drôle parce qu'à l'émission, euh, à la fin de l'année 2017, on avait reçu euh, Valérie Jean, qui est une, euh, une jeune femme qui pratique le dumpster diving. Elle, elle plonge dans les poubelles et elle le se glenage. nourrit
2: de ce qu'elle y trouve. Le glanage ou le déchetarien. Elle est déchétarienne. <rire> c'est <c> ça <rire> le mot pas Et à Québec, ils sont très forts là-dessus. Hein. Ben, euh, moi, je le pratique à l'occasion aussi. Vrai, ben, euh, tout à fait. Quand c'est du pain, quand c'est des trucs comme ça, ça va très bien. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur certaines statistiques concernant le gaspillage la hors d'oeuvre. Euh, J'ai vu sur le site de Recyc-Québec, qui est drôlement bien fait, que euh, le gaspillage alimentaire est un enjeu planétaire important. Ça, je n'apprends rien à qui que ce soit. En chiffres, un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou jetée. Un tiers. Hein. Alors, quand qu on va...
1: nous dit qu'il y, y, y a trop de... D'êtres humains sur la planète, tatati tatata. Ta, ta, bon, on pourrait peut-être contrôler... commencer
2: à contrôler, ce, à ne pas surexploiter les ressources halieutiques dans la mer, etc. Ça sera un bon début. Ce sera un bon début. Donc, un tiers de cette nourriture, ça représente à peu près 1,3 milliard de tonnes. Tonnes de nourriture par an. 1,3 milliard. On en nourrit du monde. Hein. Mmh. 30 à 40 des aliments sont gaspillés donc, au Canada, au pays, ce qui représente une valeur de plus de 31 milliards de dollars. Pour finir, 47 du gaspillage alimentaire se fait par le citoyen. Le reste, évidemment, c'est les restaurants et tout ça, euh, ou les, 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 les grands distributeurs. Si le gaspillage était un pays, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation à Rome, la FAO, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. <rire> Donc, ça, c'est un truc pour le gaspillage alimentaire. L'eau.
1: Mais, mais attends, attends. attends euh, oui, oui, pardon. Euh, 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 je t'entends parler, puis je, je me dis, bah, souvent, on entend parler de, 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 de gaspillage, et là, on, on a tout le discours. Oh, les méchants écologistes, on sait bien. Mais là, il y a des arguments économiques assez pesant, c'est-à-dire que 30, quand on parle au Canada seulement 31 milliards de dollars en
2: bouffe jetés à la poubelle littéralement, c'est gênant. C'est un sixième du budget québécois, ni alors, plus ni moins, c'est quand même pas mal ça. Alors, Donc il oui. y a des arguments économiques, c'est juste parce qu'on gaspille, ben, ça coûte de l'argent, oui. puis ça coûte de l'argent en à enfouir ou à jeter ou que ça, je vois ramasser, etc. Donc il y a un argument économique. Mon argument est davantage métaphysique, si tu veux. Y on y revient dans quelques oui. minutes. Euh... <rire> dans le genre de Montréal, je vois aussi que l'eau. En gaspille et au Québec, qu -ce par habitant euh, et par jour, le Québécois euh, fait couler 386 litres d'eau donc par jour. Ça se compare à 380 aux États-Unis, on les dépasse. Ça se compare à 250 en Italie, à 150 en France et à 20 litres par jour en Afrique. Pense au Tchad, au Niger, pense mm -hmm. à, à des pays très secs, évidemment. Et c'est 70% notre consommation quotidienne de 386 litres d'eau et 70% de plus qu'en Ontario et 40% de plus que la moyenne canadienne. 65% de ces 386 litres d'eau vont dans le bain, la douche et la toilette. Oh. L'été, c'est les pelouses, évidemment, et les voitures. Et l'épicène, c'est vrai. Tout, tout à fait, oui. Tout à fait. Euh, pour ça, il y a aussi la semaine québécoise de réduction de déchets. C'est tout le mois d'octobre. C'est très intéressant parce qu'il y a plein de trucs pratiques. Ça se passe à Montréal, à Rimouski, à Sherbrooke, un peu partout. Okay. Euh, on apprend qu'au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année. Ça veut dire un camion de 25 tonnes à la minute. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on prône contre ça Évidemment, il y a les trois R. Réduction. Acheter moins, gaspiller moins, etc. Réemploi, recyclage aussi, donc ça c'est trois R, et aussi valoriser ce que vous avez, au lieu de passer d'un truc à l'autre, évidemment. Il ouais. euh, y a aussi, bon, alors, la vertu. Pour, il faut économiser, etc. La vertu commence d'abord chez soi. Ça, c'est la leçon de Gandhi, c'est la leçon de Jésus-Christ également. Soit le changement que tu veux voir advenir dans le monde. Autrement dit, euh, rénove. Si tu, si tu achètes des aliments, bah, tu achètes des aliments moins emballés, parce qu'il y a moins de cellophane, c'est moins polluant, que sais-je. Les imprimés publicitaires, tu peux dire non, je ne les veux pas, je les regarde uniquement sur Internet. Mm -hmm. Tu téléphones à Publisac ou à ta municipalité. Il y a plein de trucs pratiques, je n'ai pas besoin de t'enseigner te, ça. On voit ça sur Internet, donc pour euh, pallier ce, euh, ce gaspillage. Moi, j'aime beaucoup, euh, je déteste gaspiller, il y a d'abord un plaisir intellectuel de faire le plus avec le moins. Et j'ai découvert au oh, stupeur qu'on trouve ça chez le philosophe allemand Leibniz, ah, oui. 1646-1716, le principe d'économie formulé par Leibniz, est le principe selon lequel la création, la meilleure, est celle qui est faite avec le moins d'éléments possibles, mais les plus composibles, c'est-à-dire que chaque élément, chaque monade créée par Dieu, a le plus de relations possibles avec les monades voisines. Et donc, ce monde, cette richesse, cette plénitude, vient non pas de la quantité de choses présentes dans la création, mais de la qualité et de la densité des relations que chaque élément entretient avec ses voisins on est en plein christianisme là-dedans. Excuse-moi, mais c'est le vocabulaire que je trouve. Moi, par exemple, j'aime beaucoup recycler. Ah, c'est un plaisir intellectuel avant tout. Ça va être métaphysique ensuite. Prenons l'eau. Moi, j'ai un robinet de, de la baignoire qui coule. Ça fait 25 ans que je suis dans mon appartement. Il coule, il n'a jamais été réparé. Je mets un seau en dessous. C'est tout, un seau que j'ai trouvé dans une poubelle d'ailleurs. Je récupère l'eau dans le seau. Qu'est-ce que je fais Je fais ma lessive à l'eau froide dans ce seau. Mais je ne jette pas l'eau. Elle me sert pour la chasse d'eau. Et comme je vis seul, ben je ne tire pas la chasse à chaque petit pipi. <rire> N'est-ce pas? Donc, voilà, c'est un, une façon pratique et euh, facile à comprendre de, 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 faire, de faire attention à tout cela. Parce que Jean-Philippe
1: t'évoquait un peu plus tôt qu'on consomme, grosso modo, à peu près 20 fois plus d'eau que, que certains pays d'Afrique. Oui. Euh, au Québec, hein, spécialement au Québec, on est des, des champions de la surconsommation d'eau. Ce n'est pas parce qu'on a plus de besoins, hein, on est les mêmes non. êtres humains que, que partout ailleurs.
2: Parce qu'on a plus d'eau, tout simplement. Tout si simplement. on en avait moins, ben on s'adapterait forcément par, mais par la contrainte. James Langlois. Moi, oui. je pense
3: qu'exactement, c'est l'abondance qui génère un peu le, le mépris ou la banalisation de ce qu'on possède.
2: Et c'est pour ça qu'on dit maintenant, les écologistes, valorisez ce que vous avez aussi. Valorisez son verre d'eau, sans en faire un, une idolâtrie. <rire> Et ça, ça c'est le danger de beaucoup d'écologistes qui vont idolâtrer à la nature. Déifier le verre d'eau. justement, <rire> la création. Ouais. Dans une perspective chrétienne qui est dualiste en général, « Dieu a créé le monde ». Mais il faut surtout d'abord ne pas nuire à la création, au nuire le moins possible. En termes écologiques, laisser une empreinte écologique moindre à votre mort. Euh, je prends l'exemple de, de du capital et de l'intérêt. Si tu as 100 000 dollars en capital, tu ne vas pas gruger le capital, tu vas griger les intérêts du capital. La nature peut se renouveler, c'est sûr. Mais si on touche au capital naturel, ben les intérêts vont diminuer à proportion également. Donc... On s'occupe uniquement des intérêts et s'ils sont bas, ben on consomme moins. Soyez fécond, dit-on dans la Genèse. Ça veut dire quoi Ça veut dire une partie de cela consiste à être le moins nuisible possible. Soyez, une... créa... Soyez créatif. Soyez créatif, c'est une des conditions mm -hmm. de la fécondité. On ne le dit pas assez. Euh, donc, il faut être créatif et c'est un problème, si vous voulez, donc je disais intellectuel, mais un problème métaphysique. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est que euh, si... Comme des gens comme Al Gore, par exemple, qui est le pape de l'écologie, Al Gore. Eh, oui, mais on, on tombe dans une sorte de, de, de panthéisme, où on tombe dans une adoration de la création pour la création. C'est déjà un bon pas dans la bonne direction. On va sauvegarder un peu plus la planète, on va l'endommager un petit peu moins. Je veux bien. Le problème, c'est qu'on perd l'idée du surnaturel. Le surnaturel, Dieu. Donc, et on, on, on perd le rapport entre deux ordres, le fini l'infini, le temporel, l'éternel, la limite et l'illimité. Mm. Il y a une confusion métaphysique qui est assez grave dans ce, ce problème de, du gaspillage. Il est inconscient chez la plupart des gens, évidemment. Je ne fais qu'expliciter ce qui pourrait, comment on peut le, 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 le,
3: le comprendre. Oui, James. James. Je dirais aussi nécessairement... Une... Une, une cassure métaphysique qui engendre une cassure anthropologique parce que l'homme perd sa place, perd son rôle dans la nature et ce qui fait que, voilà, on préfère aujourd'hui prioriser la défense de certains animaux qui sont en train de mourir plutôt que, plutôt que la, la, la préservation de, de, de l'homme et de son environnement. Tout à fait. Il n'y a ben, pas une concurrence, il ne faut pas les voir en concurrence, n'est-ce pas?
2: Ce n'est pas une concurrence, je veux dire, l'homme est au sommet, dans une perspective religieuse, chrétienne, l'homme est au sommet, mais au sommet de la responsabilité, aussi à l'égard de la création. <rire> Un exemple me vient, il est tiré d'un certain Justus von Liebig, L-I-E-B-I-G, qui a donné le nom aux soupes Liebig aux États-Unis. C'était un chimiste et fondateur de la chimie agricole qui a vécu euh, de 1803 à 1873. Ça avait été un protégé d'Alexandre von Humboldt, qui avait été naturaliste et géographe et explorateur allemand aussi. Il est considéré donc fondateur de la chimie agricole et de l'agriculture industrielle. Il énonce sa loi du minimum à 31 ans. La loi, c'est ça. Le nombre de nutrients essentiels dont un organisme a besoin pour naître et se développer tend vers un minimum critique. Deuxièmement, la théorie minérale des engrais. Je vais expliquer pourquoi je parle de tout ça. Ouais. Les plantes se nourrissent exclusivement de sel minéraux et d'eau. Leurs sources en carbone et en azote sont le CO2, le gaz carbonique, et l'azote ammoniacal et pour finir, cette conception est à l'origine des lois fondamentales de l'agriculture. Les éléments puisés dans le sol par les plantes cultivées doivent lui être restitués sous forme d'engrais. Et c'est lui vraiment qui a perfectionné la technique des engrais et qui a permis l'agriculture intensive. Industrielle. Industrielle, donc plus de nourriture. Ce qui donne aux consommateurs qui étaient limités ou restreints par les disettes, les calamités naturelles, etc., bah, donne l'illusion que c'est illimité, on peut produire ce que l'on mmh. veut, parce que la production a été exponentialisée. Le problème est métaphysique, on est passé de l'illimité à l'infini. C'est-à-dire que ce qui était potentiellement limitable, l'agriculture, peut produire tant de carottes par année. Ça peut être en milliards de carottes, mais il y aura toujours un nombre fini de carottes. <rire> mais on s'imagine que, ah bah, puisque c'est un nombre fini de carottes, mais qu'il y en a beaucoup on touche à un autre niveau ontologique qui est l'infini ou l'éternel. C'est ça la principale erreur dans le, que je vois dans les poubelles de mon quartier, mmh. et dans les poubelles de tous les quartiers du monde. On, on a tendance à confondre ces deux ordres. Euh, mais il y, y a quelque chose de...
1: de, de, de très forte contradiction avec la, la, la culture ambiante actuelle c'est à dire que le, le, la limite c'est quelque chose qu'on veut repousser qu'on 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 qu 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 vomit
2: même la, la limite on n'en veut pas dans nos vies parce qu'on est libre et comme on est libre on est dans l'infini c'est la mauvaise utilisation de la liberté qui devient licence ok et qui fait que ben, on gaspille de plus en plus pour s'exacerber là dedans parce c'est la seule façon c'est la seule logique qui qu'on connaît et qui s'emballe nous donne l'impression d'exister oui, et pour finir, je dirais que c'est l'image du péché originel. Oh. Le péché, qu'introduit qu qu le péché On sort de cette unité avec Dieu, il y a une cassure qui commence l'histoire, qui commence le temps, qui commence le fini. Par le gaspillage, on essaye, c'est bien inconscient tout ça, mais on essaye d'effacer du, du péché originel, on essaye d'effacer les deux ordres métaphysiques que sont le surnaturel et le naturel, le naturel étant introduit justement par cette cassure du péché originel. Voilà ce que des sacs en plastique peuvent nous faire. Euh, n'est-ce pas C'est pas mal.
1: <rire> c'est quand même pas si mal. Alors euh, Jean-Philippe Trottier, tu nous parlais de, de gaspillage, de déchets et, euh, et du pêcheur Ginel, hein. tout, tout, tout ça dans la même chronique. C'est du, c'est trottier, hein, tout simplement. Du genre. Du genre. Ouais. Euh, alors, tu rappelons aux auditeurs que tu es chef d'antenne ici à, à ben, en fait, à Radio VM. On peut t'entendre euh, quotidiennement à l'émission Questions d'actualité, euh, dont tu es l'animateur. Euh, aussi, euh, ton dernier livre, hein, paru à il faudrait que tu en fasses un autre quand même. Euh, <rire> et, et a été publié chez Mediapol. Euh, ça s'appelle La profondeur divine de l'existence. C'est toujours disponible en attendant le prochain. Merci. Tout,
2: tout à fait. Merci Antoine.
4: <rire> le tombe, de, de encombre, Je fouille le calme. Je
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant micro, dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Laura Lefebvre avec sa pièce Alcaline. Alors, l'association théologique italienne fêtait cette année ses 50 ans. Et euh, le 29 décembre dernier, le pape François a reçu ses membres le temps d'une audience euh, au Vatican. Euh, Francis Denis, toi qui suis de très près ce qui se passe à Saint-Pierre et dans les environs... Euh, Peux-tu nous en dire un peu
5: plus? D'abord, peut-être nous, nous définir, nous décrire c'est quoi cette
1: association-là? Mmh.
5: Oui, je dirais même d'un peu trop près. À un moment donné, on en fait pratiquement une, une indigestion, <rire> mais je, je me dis, je dis, en, en même temps, je pense au pape lui-même qui rencontre toutes ces personnes là là là. et c'est vraiment des vies de données, alors très édifiant, et, et, et cette possibilité de le suivre comme ça au quotidien est vraiment une, <rire> une chance pour ma propre vie spirituelle. Oui, oui, oui. Comme tu l'as dit, bon, le, le discours du, du Saint-Père euh, à l'Association théologique italienne, bon, pourquoi en parler ici? Euh, quel est, quel est leur rapport avec nous euh, ici-même? Euh, le, le pape fait cinq audiences par, par semaine et plus. Pourquoi <rire> parler de celle-là en particulier? Ben ouais. euh, bien, en fait, bien, justement, ça va venir. Vous allez comprendre euh, éventuellement la, la, la pertinence de, de, de s'y attarder. Mais ce discours est, est vraiment intéressant selon moi parce qu'il qu montre bien à peu près les défis, la vision que le pape François a de la théologie et de sa mission pour notre monde. Je me en permettrai une, une certaine aparté en, en, pour commencer. Qu'est-ce que c'est que l'association théologique italienne? Comment ouais. est-ce que Qu'est-ce que c'est que la théologie en gros euh, euh, dans l'Église? C'est sûr que l'Église catholique, elle est une institution très euh, structurée euh, avec sa hiérarchie et ses, 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 ses différents charismes. Et donc, c'est toujours important de, 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 disons, se poser des questions sur cette structure-là pour pouvoir la, la situer, ouais, situer de situer
1: situer le, le savoir théologique, la recherche hein, qui, de, qui doit bénéficier d'une certaine mmh. liberté, une marge de manœuvre, en tout cas, dans une dans une institution si euh, encadrée ou même
5: encadrante parfois. Oui, la question de la, la liberté sur, de recherche dans un cadre ecclésial, elle est toujours euh, un peu polémique, puis on la sort toujours euh, <rire> en avant, même qu'il y a eu des documents, au, au, disons, au siècle euh, passé, mais, mais euh, des, 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 des décennies de, de, de nous qui, 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 justement, qui parlent de ces, de ces tensions qui peuvent exister, ben ouais. euh, mais de cette complémentarité euh, qui devrait euh, être primordiale. Donc, justement, dans l'Église, la théologie, c'est vraiment la science sacrée. On, on retourne vraiment aux définitions euh, les plus euh, disons traditionnelles. On se réfère à Saint-Thomas, à Saint-Bonaventure, à Saint-Augustin, même toujours, dans dans les définitions qu'on utilise mais aujourd'hui euh, bon l'Église s'est donné euh, des organes pour pouvoir justement à la fois maintenir euh, on pourrait dire l'orthodoxie répondre à qui questions qui, qui sont soulevées par euh, l'actualité, par la recherche qui, qui continue dans toutes les sphères du savoir, que ce soit en, en bioéthique, que ce soit bon, euh, la technologie, tous les nouveaux défis, la, la, la réflexion théologique. En de écologie devoir. aussi, on en parlait cette oui. semaine avec Jean-Philippe. Exactement. Donc, comment est-ce que l'Église peut justement se maintenir à jour dans sa réflexion maintenir à jour sa propre réflexion, son propre enseignement Donc, il y a plusieurs organes. On va y aller rapidement. Bon, d'abord les trois sources de la théologie dans l'Église la Bible, la tradition, le magistère. Ce même magistère qui, disons, l'autorité suprême qui est liée à la figure et au charisme pontifical, celui du pape, qui lui-même étant incapable humainement, parce que le pape est un être humain, de lire tout ce qui se publie de réfléchir sur toutes les questions, il a des organes euh, institutionnels qui émanent de, sa, de, sa, de son autorité. Mm -hmm. euh, la première en importance, la CDF, la Congrégation pour la doctrine de la foi, euh, dont l'ancien, le pape émérite Benoît XVI a été, pendant de longueur, longues euh, années, euh, le préfet, duquel il y a euh, l'Académie pontificale de théologie, euh, qui, euh, est une, qui fait partie d'un autre euh, conseil pontifical qui est celui de la culture euh, qui sont là justement pour réfléchir, faire des colloques, approfondir euh, des, euh, des questions euh, de doctrine.
1: Alors ça, ça réunit pas juste des cardinaux, il y a, il y a des,
5: il y a des, des chercheurs, des théologiens, des théologiens qui, 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 qui gravitent. Exactement, euh, non, et, et le président euh, actuel, c'est un père euh, euh, je pourrais... At Je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est Réal Tremblay. C'est un euh, Canadien okay. qui a euh, étudié sous euh, euh, Radzinger. Et j'ai fait une entrevue pour retrouver ça sur Focus catholique euh, mm -hmm. avec lui. Um, et donc bon, le père Tremblay, lui, les les présidents, il y a plusieurs théologiens, donc j'ai deux, même deux autres professeurs, donc j'ai j'ai des contacts à l'intérieur.
2: À vie <rire> vous intéressés.
5: Et donc il y a un autre organisme, la Commission théologique internationale, qui est là également pour pour conseiller euh, et pour conseiller euh, à la approfondir et conseiller euh, la, la CDF qui est disons de la commission théologique internationale est plus lié au magistère que l'est l'Académie pontificale de théologie. Okay. L'Académie pontificale elle est vraiment dans le cadre de la culture et donc de vraiment faire des, des collègues et tout ça. Ça ressemble plus à une espèce d'institut de, de, universitaire ou de chaire ouais. de recherche. Là. Exactement. Donc, mmh. la Commission théologique euh, internationale, elle, de son côté, elle, pour aider le Saint-Siège, euh, il y a des gens, 30 membres de différentes écoles, qui, de différentes nations euh, qui se réunissent pour approfondir euh, des, euh, des points de doctrine. Ce par exemple, si on a une encyclique ou un document pontifical qui sort, habituellement, il y a une, il y a une, il y a une version officielle qui est publiée par la librairie éditrice vaticane et si vous allez à la fin, vous aurez euh, accès euh, aux notes en bas de page ben, pas en, au, à la bibliographie mm -hmm. correspond aux, not en, aux notes en bas de page et cette bibliographie même euh, les auteurs qui sont présents habituellement sont les, ceux qui ont réfléchi au document qui a été publié. Donc, c'est un, un petit inside, comme on dit.
1: Alors, l'Association théologique d'Italie, comment, où elle se situe
5: dans, 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 dans cet ben, organigramme -là? Exactement. ben elle se situe en, en dehors. <rire> Parce qu'on est rendu là. Une fois qu'on a les commissions th théologiques internationales, ouais. l'Académie pontificale de théologie, on rentre plus dans des questions locales, dans des, des associations locales. Au Canada, on en a qui émanent de la CECC, par exemple, de la ECQ, des commissions de doctrine. Et il y a des euh, associations, euh, disons, de... de euh, plutôt académique ouais. qui, qui se par exemple il y a l'association canadienne de, de mariologie qui, qui qui réfléchit sur les questions euh, de mariologie mais il y en a d'autres et donc c'est des vraiment des organes qui émanent disons du peuple de Dieu euh, et non pas de la hiérarchie qui ont des liens institutionnels s'ils se prétendent euh, catholiques mais ils ne sont pas des organes qui émanent de cela donc ils, ils ont une certaine indépendance pourrait-on dire donc c'est le cas de l'association Thé italienne théologie mais euh, qui dit théologie catholique dit pape et donc c'est pour ça que le, <rire> il tenait à rencontrer le pape et le pape les a reçus. Et il a fait un discours euh, vraiment intéressant. On sait que le pape François, euh, contre, pas contrairement, mais disons, c'est une évolution par rapport euh, aux autres euh, pontificats, il, euh, il fait beaucoup de place aux disons aux associations, la conférence épiscopale locale. Il cite, par exemple, la conférence épiscopale euh, des évêques de France, bon, dans des encycliques et tout ça. Donc, mm -hmm. il fait beaucoup de place aux, aux, aux organismes locaux. Et donc, c'est en ce sens que euh, cette... Euh, cette audience, ce discours du pape François à l'Association théologique italienne, right. tire une légitimité, disons, plus universelle. Et donc, comme tu l'as dit au départ, bon, ce document se divise, ce document, ce discours se divise en deux parties. Et donc, il retrace un peu les 50 années parce que euh, ça fait, euh, ce, cette rencontre célébrait les 50 ans de, de l'association. Et donc, il les remercie pour le développement théologique, leur approche et le, leur rapport à la vie de l'Église euh, en général. Il change de politesse. Non? Oui. oui, oui au, ça commence comme ça. Il, il, il parle de l'association la, comme telle. Il, il les remercie. Euh, il souligne certains éléments des statuts. Qui font référence à Vatican II. Euh, on sait que, ces, que beaucoup d'associations du genre ont émanent, ont découlé euh, du Concile Vatican II. Et euh, par la suite, il fait un, un, un éloge de l'association en, en manifestant ce qu'il considère être des, euh, disons des, des des points forts à, 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 sur lesquels il peut donner l'association italienne en exemple. Comme par exemple. Ben, par exemple, il donne la fidélité euh, créative. La fidélité créative. Comment euh, justement cette fidélité ne veut pas dire enfermement, ne veut pas dire répétition de ce qui a déjà été dit, ne veut pas dire. Non, au contraire, et on peut être fidèle mais justement, euh, tout en étant euh, à l'avant-garde... Pour la euh, tradition, pas comme un carcan, mais plutôt comme un, un tremplin, là, pour... Comme un je... fleuve, oui. il y a plusieurs images qu'on peut utiliser, mais oui. un fleuve dans lequel euh, on s'insère pour qu'il qu nous permet d'avancer euh, et, et qui nous permet de, de justement de, de, de nous pousser vers euh,
2: beaucoup plus vite que si on était de nos propres ailes. Jean-Philippe ben, Le mot « tradition » vient du latin « tradere », qui veut dire « tirer »,« traîner ». Je veux dire, Il y a l'idée du mouvement. Personne ne peut figer la tradition ni la nommer, en fait. On, on peut juste s'immerger et se laisser porter. Et la tradition est intemporelle, et immatériel en un sens mmh. et c'est pour ça qu'elle est riche mmh. si on s'y soumet. Et mmh. si on
5: veut euh, justement être traditionnel ou traditionaliste même, j'ai aucun problème avec ce mot. <rire> euh, il suit on notre désir c'est d'être nous-mêmes un jour tradition. Et donc si on veut être nous-mêmes un jour tradition, on doit s'insérer dans cette mmh. dans cela en innovant euh, en innovant, comme saint Thomas a innové par rapport à Saint-Augustin, etc, etc, etc. Et
1: c'est cet appel que fait le pape François à l'Association euh, italienne Francis-Denis de, de théologie.
5: Et, et quelles autres grandes lignes on peut, euh, on peut retenir de ce discours? Ça découle un peu de ce que je viens de dire aussi, de faire de la théologie ensemble, euh, faire California, the California, euh, qui qui replonge un un peu dans, 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 dans le contenu de, de l'instruction de la, de, la, de la CDF, la the pour la doctrine de la foi, Donum Veritatis, qui avait été publié, et justement dans lequel on parlait de la vocation ecclésiale du théologien, euh, la, la théologie, et là, le pape François lui-même euh, parle de cela en disant qu'on ne fait pas de la théologie d'une manière individualiste, d'une manière <rire> particulière. Parce ou... que ça
1: peut être facile dans les milieux académiques qui sont parfois assez très, compétit... en fait, très compétitifs ou d'être de, 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 tellement innovants en fait, de, 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 de se faire un nom, de <rire> trouver des
5: manières... Euh, un peu farfelu des fois même de, de, de sortir de, du lot là. exactement et le, le, le pape parle justement de cette logique compétitive comme étant incompatible avec avec mm. euh, la logique d'une théologie vraiment à l'écoute de la parole euh, de Dieu, il parle de faire une théologie, je sais pas, sa propre expression, il la reprend, je crois que c'était euh, Rainer ou Balthazar là, faire de la théologie euh, à genoux c'est-à-dire une théologie qui, qui se comprend, qui est une compréhension mais qui, ne, qui, ne ref qui se refuse à la gnose qui se refuse au fait de, de, de réduire la révélation à un savoir qui serait réservé à une élite, justement, de professeurs, mm -hmm. euh, d'initiés. Euh... Non, le, la théologie, c'est quelque chose euh, qui est euh, un mystère et qui est accessible à tous. Et justement, il est important que pour qu'elle soit
2: véritablement théologique, qu'elle soit euh, disponible et sur la place publique. Jean-Philippe? À genoux peut-être, mais pas sur le marbre du Vatican. C'est un peu froid et dur <rire> pour ces vieux <rire> genoux cagneux non? Ben, je pense c'est drôle, hein? ça me rappelle quand j'étais au séminaire, j'avais de la corne sur les genoux. <rire> Vous étiez théologien
5: déjà à l'époque? Euh, j'étais en tout cas, j'étais à genoux souvent et, et j'étais euh, pendant de longues
2: ça me longues rappelle années. mon
1: enfance, hein, toutes ces minutes passées en punition dans le coin. Euh, cela
5: dit... <rire>
2: Dis donc, votre christianisme. Hein? Mais J'ai des problèmes, parce que je n'ai plus de cornes sur
5: les genoux, elle est disparue. Donc, un que... C'était ramolli, euh, Francis. Oui, c'est peut-être les coussins sur les, 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 les prédieux ah, québécois et canadiens. C'est tellement confortable. Ah, Quelle mollesse, scandale.
1: <rire> Alors, en deux minutes, Francis, euh, le, le pape François aussi, à la fin de, de son discours à l'Association de théologie euh, italienne, a mis de, son, de côté son texte puis il est allé un peu plus avec son cœur oh hein, il oui. a parlé
5: oui, exactement donc oui, je, je terminerai juste la première partie en disant que euh, il parle de l'infaillibilité quelque un mot qu'on n'ose plus parler mais il ne, on oublie souvent qu'on parle de l'infaillibilité qui est un dogme mais que qu'on qu souscrit comme catholique d'abord le contenu de cette infaillibilité on, on, on la restreint à certaines choses bien définies vraiment mm -hmm. qui, qui, qui si on les met une à une on ferait pas <rire> une à côté de l'autre on ferait pas 5 euh, mètres euh, euh, de, de marche. Par contre, il parle de l'infaillibilité in credendo, c'est-à-dire que l'infaillibilité, ce n'est pas le pape qui, en tant que personne, est infaillible. C'est le pape, en tant que croyant, il est infaillible parce qu'il participe de l'infaillibilité même de Dieu qui s'est révélé qui ne peut tromper, ni vouloir, tromper, euh, ni nous tromper. Et donc, moi, Francis Denis... Euh, par la foi, je suis infaillible lorsque j'affirme ce que l'Église affirme également. et C'est du lourd, ça, ce que C'est du lourd. C'est ben, le pape François qui, qui, qui l'affirme. Donc, le <rire> peuple aussi est infaillible. Ouais. Donc, c'est tout le peuple. Et le, le pape, il est infaillible en tant que partie de ce peuple qui ne peut être trompé par Dieu. Et donc, justement, tu, tu, en, tu en faisais mention, il, euh, il a sorti de son texte à la fin pour, pour mettre un peu de, du sien et il, justement, il veut, il veut euh, montrer aux hommes euh, euh, d'aujourd'hui, il veut que la théologie parle aux hommes d'aujourd'hui, en sens les s'insère dans les papes précédents, mais il veut qu mette, les, que les théologiens mettent un peu davantage l'accent sur le visage salvivique et miséricordieux euh, de Dieu et pour que, justement, elle parle euh, à, à l'homme d'aujourd'hui et qu'elle permette, justement, d'avoir un accès, disons, aux solutions euh, et donc être créatif devant les défis euh, auxquels font face euh, l'humanité aujourd'hui. On a parlé de la crise écologique, on a parlé des déchets euh, plus tôt dans, dans l'émission. Il parle du développement des neurosciences, euh, des technique qui modifie l'homme, donc le transhumanisme. On, ouais. on parle, on parle beaucoup de ces questions-là. On pourrait peut-être éventuellement avoir une encyclique sur le sur le sujet. Euh, peut-être qu'on n'est pas encore rendu assez loin pour en avoir une, mais ça, mais ça devrait venir voir, oui. exactement. Oui. Il parle du relativisme théorique et pratique. Donc il fait euh, et il dit aussi soyez des, des théologiens en sortie, une église en sortie. Il revient souvent sur cette expression euh, que j'ai repris moi-même pour pour <rire> pour mon émission, <rire> qui n'est pas mon émission, qui, qui est l'émission au service euh, au service des autres. Et donc, donc, euh, finalement, il demande, soyez une église en sortie, mais soyez avant tout, euh, et là, il a insisté là-dessus, euh, sur l'émerveillement. Gardez cet émerveillement, arrête, ne, ne vous enfermez pas euh, justement dans vos tours d'ivoire, peut-être mmh. universitaires, mais regardez euh, la réalité, regardez à la fois la révélation et le monde aujourd'hui comme étant une cause de, de joie et comment cette, cette insertion de la révélation aujourd'hui dans le monde aujourd'hui peut être l'occasion euh, de prendre, euh, de, de, de s'émerveiller justement de cette réalité. Alors le pape François, dans son discours euh, à l'Association théologique italienne, vraiment, il, euh, il nous montre comment la théologie aujourd'hui peut euh, parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui.
1: Francis Denis, tu nous parlais de l'audience du pape à l'Association théologique italienne qui a eu lieu le 29 décembre dernier. On peut te voir et t'entendre à l'animation d'Église en sortie, justement, comme tu le disais plus tôt. Et euh, aussi l'émission La Route des diocèses qui est diffusée à la télévision de Ciel et Lumière. On peut aussi te lire parfois dans le Huffington Post, mais surtout sur notre blog, le trait d'unionverbe.com. Merci beaucoup, Francis. Ça fait plaisir.
0: Il est grand, le mystère de la foi et des poches d'air. Tu recharges tes ailes dans mes zones de turbulence. Un vertige égal, tu as choisi mes déchireurs. chant la folie de nourrir sa progéniture. Comment te dire merci sans trouer le silence. Les bombes d'autrefois et celles à venir. Je tente encore et toujours d'activer ma naissance. J'ai dansé les hauts arts entre moi les décalages. Être l'oiseau évitant les postes à péage. Comment te dire merci sans trouer le silence? son élan dans les craques de ton âme Grave encore ton nom sur mon faible taux d'inflation Avec le temps j'apprends l'aube sans défaillance Je deviens libre De bonheur Chaque jour Comment te dire merci Sans trouver le silence
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « Don n'est pas du monde » et vous aurez reconnu la voix de « Tire le coyote » avec sa chanson « Désherbage ». Dans le numéro euh, de décembre du magazine Voir, là, le, le magazine qu'on retrouve gratuitement un peu partout euh, dans la ville, pas très loin du magazine Le Verbe d'ailleurs, <rire> le chroniqueur et auteur, hein, c'est un philosophe euh, normand Bayargeon, assez, euh, on, dirait, on pourrait dire un pop philosophe, hein, il est assez connu de, du grand public. Et il signait un texte intitulé « Un miracle, vraiment ?» Point d'interrogation. Il faisait référence, évidemment, euh, surtout au début de ce texte, à la nativité hein, qu'on célèbre en décembre. Nous, euh, catholiques que nous sommes et chrétiens, plus généralement aussi. Alors, euh, dans ce texte-là, qu'est-ce qui fait Normand Baillargeon? Il euh, déb déboulonne, on pourrait dire. Hein? Il tente, en tout cas, de déboulonner euh, ce miracle de la, la nativité et... Tous les miracles aussi, il est gratis, large, il ramasse tout ça, il met ça dans le même panier. Pour en discuter, on a euh, James Langlois avec nous qui a lu le texte euh, et qui, euh, qui a réfléchi à tout ça et qui a envie de, de, de déboulonner le déboulonnage, hein, c'est ça
3: oui, bien, euh, je, je vais essayer de faire mon possible, euh, comme je le disais, d'entrée de jeu. <rire> ça va être pas pire, déjà, ça c'est C'est un sujet qui aborde quelques questions philosophiques et je voudrais pas euh, être trop abscon, euh, mais quand même, je pense <rire> qu'on peut essayer de réfléchir à tout ça parce que, effectivement, Normand Ballarjon... Euh, qui est reconnu, qui s'inscrit dans une mouvance qu'on appelle le, le, le scepticisme. Donc, il y a différentes sortes de scepticisme en philosophie, mais celui de Normand Baillargeon c'est un scepticisme qui, à défaut de ne pas avoir de preuves empiriques, va douter. Euh, contrairement à... Il y, a des, il y a des sceptiques absolus, il y a des gens qui refusent de penser que la connaissance est possible. Donc, ça, c'est un drôle de scepticisme. Mais Normand Baillargeon lui, <rire> c'est... Comme on pourrait dire aujourd'hui, c'est un, un, un bon, c'est un rationaliste, quelqu'un qui ne va, qui va pas admettre euh, des, 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 des choses, des, des phénomènes surnaturels ou, ou mystiques ou occultes sans euh, preuve. Et, Et si on en
1: parle à l'émission aujourd'hui, ce n'est pas tant parce que ce sont là les idées d'un philosophe, mais parce qu'elles sont largement diffusées et, et largement partagées aussi par bon nombre de nos, nos contemporains.
3: Oui, effectivement. Puis euh, bon, je, je voudrais pas qu'on qu me méprenne non plus dans mes intentions. Euh, je trouve que Normand Bergeon c'est un homme honnête, c'est un homme qui, qui, qui a beaucoup à dire aujourd'hui. Il enseignait à, à l'UQAM, il est maintenant à la retraite, il fait plusieurs chroniques, notamment dans Le Voir. Donc, c'est un homme qui qui, qui qui est très intelligent, que, que j'admire beaucoup. Mais je trouve que de ce point de vue-là, il se trompe parce que c'est peut-être ses positions philosophiques qui l'aveuglent. Et je vais avancer plus avant dans cette critique-là par commencer, je vais, pour commencer, je vais je juste vous décrire un peu euh, globalement la position qu'il tient dans son texte. Donc, il commence par dire, ben vous, voici donc revenu à la saison des miracles, hein, est, on est juste avant Noël. Et là, il dit... Et là, on parle pas du miracle à la
1: 34e rue ou de, de, de non. Le, le miracle du Père Noël. Là, non, vraiment...
3: il, il commence d'emblée, il dit « Durant toute sa vie, il multipliera les miracles, il redonnera la vie à un aveugle, il ressuscitera un mort, etc., etc. Et voilà le miracle des miracles, il ressuscitera. » Bien sûr, il fait référence au Christ. Il poursuit en disant, on le sait, les, les religions euh, font grand cas des miracles. Et là, il évoque Mahomet, par exemple, qui euh, voyageait sur un cheval ailé, euh, qui s'est raconté dans, dans le Coran. Bon, juste pour faire une... Une parenthèse là-dessus, euh, d'abord, il y a une grande différence entre Mahomet et le Christ, c'est que Mahomet, euh, dans son récit, personne n'a été témoin de, de ce qu'il raconte. Alors que la différence, c'est qu'au moment où les évangiles ont été écrits, on parle de 50, 40, 50, 60, 70 ans après la venue du Christ, les gens qui ont écrit donc, par exemple, qui ont rapporté que Jésus avait fait cela, cela devant 500 personnes, devant telle foule, euh, les gens qui auraient pu contredire étaient encore en vie. » Or, ce n'est pas le cas pour pour Mahomet d'une part, et d'autre part, euh, il y a même des sources extra-bibliques à l'extérieur de la Bible. Par exemple, on sait euh, c'est mentionné à quelque part dans le Talmud, par exemple, des écrits juifs que le Nazaréen en question, que Jésus, euh, on l'appelait c'est une espèce de de magicien qui, qui 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 faisait ses prodiges par des démons. Donc, même à l'extérieur de la Bible, il y a des gens qui reconnaissent qu'il y avait un un Nazaréen qui était euh, qui était couru à l'époque. <rire> Qui, qui faisait des prodiges. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Pour revenir au texte de Laurent Ballarjon, il commence par dire qu'est-ce qu'au juste un miracle? Et là, il va citer il va se servir de David Hume, qui est un philosophe assez important pour, euh, pour Normand ballard C'est un, un
1: bon rationaliste.
3: Un bon rationaliste, même, je dirais, un empiriste. Hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, qui ne veut pas admettre de connaissances hormis celles qui nous proviennent de l'expérience et de nos propres sens. Mm -hmm. Donc euh, C'est un philosophe anglais qui arrive euh, à, au siècle des Lumières, 18e siècle. Et là, il cite David Hume qui dit « Un miracle est une transgression d'une loi de la nature » par une action divine particulière ou par l'interposition de quelques agents invisibles. » Et là, Normand Bergeron poursuit en disant « Pour commencer, on aura compris que euh, cette définition-là peut nous aider à induire certaines choses du miracle » En l'occurrence, euh, il faut comprendre que si on euh, si on ne connaît pas les lois de, suffisamment les lois de la, de la nature, on va tirer des fausses conséquences sur l'origine des miracles. Les, les ignorants sont plus facilement des dupes. Voilà. En mmh. disant ça comme ça. Mais il euh...
1: y, y a un mot qui pose problème, en tout cas on le voit même dans, le, dans le, un des, des, des intertitres de ce texte-là, des transgressions d'une loi de la nature. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une transgression lorsqu'on parle de miracles?
3: Bon, tout à fait, là, tu, tu rentres directement dans, dans mon point de critique principal, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait lire quand j'ai fait lire ce texte-là à d'autres chrétiens. Ils m'ont dit il y a quelque chose qui cloche avec son texte. C'est que le terme transgression ne correspond pas vraiment à la conception que les, que, en tout cas, du moins nous les chrétiens nous nous faisons du miracle euh, dans euh, la perspective chrétienne. Évidemment, il y, il y a la nature, il y a la surnature, il y a le monde invisible que Dieu euh, a créé. Dieu a créé le monde invisible et le monde visible. Et Dieu ne va pas aller contre ce qu'il a créé. Donc, il ne va pas chercher à défaire les lois de la nature visible s'il agit à l'intérieur. Jean-Philippe, objection à votre
2: seigneurie. Euh, et Pour préserver la dualité visible-invisible, surnaturelle-naturelle, il faut bien une transgression. Parce que si c'était dans la continuité des lois de la nature, il n'y aurait pas de miracle. Un miracle, par définition, est hors nature et incarnation du vouloir divin, auquel
3: finalement on ne comprend rien. Oui, en ce sens-là, oui, on peut élargir le sens du mot de transgression, je pense, mais ce n'est pas une transgression au sens où, quand euh, je dirais ça, il y, y aurait une, une manipulation euh, tout à fait... Euh, tout à fait Arbitraire, euh, gratuite? Oui, arbitraire, gratuite du, du, du créé. C'est plutôt... Euh, puis là, je, je fais référence, ici à deux types de miracles qu'on peut souvent reconnaître, c'est-à-dire que les miracles qui, qui interviennent plus directement, on voit par exemple euh, la résurrection, c'est quelque chose d'assez éclatant, alors qu'on voit dans l'histoire des saints, souvent ils ont fait des miracles, mais qui procèdent en quelque sorte, qui est, une, qui est un surplus de la nature. C'est comme, pour donner un exemple concret, quelqu'un a une maladie grave. Et euh, en priant, bon, Saint Joseph ou Saint Frère André, il réussit à guérir, mais souvent, ça se fait de manière naturelle, c'est-à-dire que par le repos, mais la prière vient s'ajouter, comme on le dit, de manière surnaturelle. Donc, c'est. Ajoute une couche au Ajoute naturel. une couche au naturel. Mais de l'ordre du naturel? Oui, elle, elle va passer par, la, 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 je dirais, les lois de la nature qui vont être accélérés ou qui vont être amplifiés. Donc, en ce sens-là, je dirais pas que c'est une transgression, mais c'est plutôt, plutôt un ajout, un complément, c'est une amélioration des, des lois qui sont déjà là.
1: Peut-être pour prendre un mot euh, que tu utilises et que tu affectionnes, euh,
2: Jean-Philippe, une transfiguration des, des, des règles naturelles peut-être, non? Oui, ce, ce que-là, je me méfie parce qu'on joue vraiment sur les, 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 les termes. Et il faut vraiment les définir. On n'a pas pour trop le temps de le faire aujourd'hui. Mais tout ça est très délicat. Et C'est vraiment, quelle est la préséance du naturel face au surnaturel ou surnaturel face au, au naturel? Mais je, je, je comprends l'idée. Je, je la mais, partage.
3: En fait, pour aller plus loin euh, dans, dans, dans ma critique, ce, qui est ce que je pourrais reprocher à Normand Bayargeon, c'est de se cantonner dans ce qu'il pense... Ben, ici, Normand Bellargeon, est comme les philosophes empiristes et rationalistes. Ils se cantonnent dans ce qu'ils qu croient savoir sur la nature. Ils vont dire, et là je, je prends un autre exemple avec, euh, avec Jean-Jacques Rousseau, hein, qui est un autre philosophe des Lumières. Jean-Jacques Rousseau disait, Puisqu'un miracle est une exception aux lois de la nature, pour en juger, il faut connaître ses lois, en parlant des lois de la nature. Et pour juger sûrement, il faudrait il faudrait les connaître toutes, car une seule qu'on ne connaîtrait pas pourrait, en certains cas, inconnue au spectateur, changer l'effet de celle qu'on connaîtrait. » Donc, il dit par là, pour, et c'est le point de, de Normand Bayergeon aussi plus loin dans le texte, pour connaître euh, là, si vraiment il y a des miracles qui peuvent être effectués, il faut connaître toutes les lois de la nature. Si on les connaît toutes, à ce moment-là, on peut dire si c'est un miracle ou pas. Mais là, il y a une contradiction dans, dans ce principe-là, parce que ça voudrait dire aussi que ça demande l'omniscience. Ça demande la connaissance de toutes les lois de la nature. C'est fatigant, et, ça. Et donc, et donc, on ne peut pas dire non plus quelles sont les lois de la nature. Parce que pour dire que ceci est une loi de la nature, il faudrait connaître toutes les lois de la nature. Comprenez-vous? Donc, <rire> il n'y a plus de nature possible à connaître non plus. Est-ce qu'on qu
2: peut également dire que ben, le, 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 ce qui était miraculeux il y a quatre siècles aujourd'hui est chose courante? C'est ce que tu es en train de dire aussi. Puisque notre savoir augmente, ben, mais dans un monde limité quand même, il oui. euh, 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 y a un horizon où on sera omniscient un jour, eh ben, tout ce qui aurait été considéré miracle sera en fait scientifique ou naturel, que sais-je. Et là, on arrivera vraiment au miracle des miracles qui, lui,
3: dépasse infiniment la nature. En parlant de peut-être la résurrection. Oui. Puis, <rire> euh, sauf que, euh, en l'occurrence, si on, on prend par exemple euh, Saint-Joseph, euh, ça c'est un exemple que je tire de, de C.S. Lewis, euh, Normand Argent dit, c'est un peu le « god of the gaps hein, », c'est-à-dire que moins on connaît la nature, plus on est ignorant... Et là, Normand Vergon va dire, c'est ce qui fait aux gens, c'est ce qui fait que les gens ont recours à des explications surnaturelles ou, ou mystiques. Mais, or, c'est faux. Les gens, à l'époque du Christ, connaissaient déjà les lois de la nature. Sans toutes les connaître, ils n'avaient pas la science d'aujourd'hui, mais ils avaient le sens de l'observation pour savoir très bien que un, un, homme, ça. Voilà, qu un homme ne pouvait pas euh, renaître euh, après, après euh, <rire> être mort. Il, Saint Joseph savait très bien que une femme ne pouvait pas enfanter, euh, enfanter pardon, <rire> à moins de, 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 de se reproduire avec un, un autre homme. Et d'ailleurs, la réaction de Saint-Joseph, c'est quoi? C'est de repousser Marie, parce que spontanément, il pense qu'elle qu a commis l'adultère, probablement comme, comme les autres personnes dans l'entourage. Mmh. Or, Saint-Joseph apprend, bon, par, par suite, euh, nous dit les récits de, 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 de la visite de l'ange, d'un songe, tout ça, que il, il, finalement, il fait l'acte de foi. Mais tout ça, ça montre qu'on n'a pas besoin de connaître toutes les lois de la nature pour dire que ceci est un miracle ou non. Euh, C'est ce, un peu contradictoire parce que, comme pour le souligner une, une dernière fois, il faudrait connaître toutes les lois de la nature pour pouvoir affirmer que ceci ou cela est une loi de la nature.
1: Mais d'ailleurs, James, il y, a, il y a des scientifiques qui connaissent pas mal de lois de la nature, en tout cas plus que toi puis moi réunis ensemble, qui, euh, même s'ils sont athées, reconnaissent le caractère, en tout cas sinon miraculeux, en tout cas assez mystérieux, de certains événements rapportés soit par l'Église ou qu'on peut retrouver dans la vie des saints ou dans, dans
3: certaines manifestations qui ont encore cours aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est une hématologue, je suis tombé sur cet article-là récemment, une hématologue canadienne, Jacqueline Duffin, G-A-C-A. C'est -A. C une, une hématologue, comme je disais, qui a été soumise à l'aveugle à un examen d'une cellule, d'une patiente qui aurait été guérie par Marguerite Bourgeois. Donc, en 1986, euh, il y avait le procès de canonisation. Pardon, j'ai dit Marguerite Bourgeois, c'est Marguerite Duville euh, qui, qui, était, qui avait cours à Rome. Et euh, cette euh, hématologue-là, sans le savoir, a été inscrit dans le processus scientifique euh, géré par le Vatican. Euh, donc, elle dit, j'étais convaincu que la patiente dont j'examinais le sang devait être morte depuis alors que la patiente était toujours vivante. Cette euh, patiente-là était atteinte d'une maladie incurable et euh, elle était, euh, après ça, plus tard, cette hématologue-là appelée à Rome. On lui a annoncer qu'elle faisait partie, autrement dit, du processus de reconnaissance des miracles. Et là, elle a vu à quel point l'Église était une experte euh, en science pour faire reconnaître certains miracles. – Très la... rigoureuse dans sa méthode. – Très rigoureuse. Donc, vous voyez, l'Église a demandé à ce qu'une participante externe au processus, de manière tout à fait aveugle, et non connus puissent reconnaître que ce qu'elle voyait ou ce qu'elle examinait de manière empirique ne pouvait pas être déterminé, ne pouvait pas avoir d'explication dans euh, les lois de la nature. Et c'est ce qui a fait dire euh, à cette... Euh, à cette femme athée, cette médecin athée, euh, que l'Église était une experte parce qu'elle s'est mise à fouiller par après dans euh, l'histoire des canonisations, dans l'histoire de plusieurs saints. On parle, je pense qu'elle a remonté dans quatre siècles avant ce siècle-ci. Elle a été amenée à étudier plus de 400 miracles qui ont été présentés pour la canonisation de différents saints. Et elle dit, voilà, euh, l'hostilité de certains journalistes vient de leur système de croyance. Comme à, leur dieu, à leurs yeux, Dieu n'existe pas, et ne peut donc rien exister de surnaturel. Et c'est en ce sens-là que Normand Baillargeon fait une sorte de pétition de principe c'est-à-dire qu'il exclut d'emblée la possibilité de quelque chose hors de la nature et ce qui lui fait, ce qui le ramène uniquement euh, vers ce qui est observable. Et ça, pour moi, ça s'appelle du scientisme. C'est euh, une vision qui tend à ne reconnaître que ce qui est observable et ça nous limite tout à fait dans ce qu'on peut connaître.
2: Raffi rapidement, Jean-Philippe, oui. Il faudrait poser la question à Normand Bergeron Est-ce que Jésus-Christ sauve ou est-ce qu'il guérit? Ah. Pourquoi? S'il sauve, il guérit aléatoirement. C'est le miracle. Mm -hmm. Mais il sauve, ça c'est fondamental au christianisme. Il peut sauver sans guérir.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, ça rejoint la définition de, de saint Thomas d'Aquin qui, au XIIIe siècle, disait « Le miracle est là seulement pour authentifier la parole de la personne qui prêche. » En l'occurrence, le Christ n'est pas venu sur terre pour faire des miracles, mais il s'est servi de miracle pour montrer aux gens, à la population à qui il s'adressait, que c'était bien un envoyé de Dieu, que c'était Dieu lui-même. Autant pour donner
1: la foi que pour la fortifier, en quelque ben, sorte.
2: En fait, c'est une carte de visite, mmh. parce <rire> <Simon rire> que... Simon V. dit, c'est la basse mission de Jésus-Christ.
1: Oh! Alors, euh, James Langlois, tu nous parlais des miracles et de la science. Hein, c'était quand même passionnant. Rappelons que tu es adjoint au rédacteur en chef au magazine Le Verbe. Et on peut te lire assez régulièrement, à le trait d'union verbe.com. Merci, James. Merci. One, two, three, four. I'm tout juste d'entendre Phil Selway avec sa chanson « By Some Miracle ». C'est tiré de son album familial. On parlait cette semaine de gaspillage et de gestion des déchets avec Jean-Philippe Trottier, de l'audience que le pape a accordée aux théologiens italiens avec le journaliste Francis Denis et de la possibilité euh, en tout cas euh, de, de, ou, ou de la critique, parfois même des miracles avec James Langlois. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique Daniel Fortin à l'animation. Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio VM.